0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a este subpodcast. Cuentos y ficciones de medianoche. Hoy continuaremos ficcionando Calum, el planeta nigromante de Alan J. Reyes. Mi nombre es Padme, ahondaremos en un viaje en el que nos sumergiremos a lo desconocido, adentrándonos en la locura y sus misterios. Sin más preámbulos... Comencemos. Calum. El planeta Nigromante. Capítulo 1. Parte 5. Toda esta nueva manera de aprender cosas que no imaginaba me llevó a dudar, sobre todo a dudar de mi enseñanza escolar y de la vida misma. Odía cuanto ser vivo existía sobre la faz de la Tierra, todos para mí mentían. Mi arrogancia me hacía evitar a cuanto personaje se me acercara. Comencé por rechazar las muestras de cariño cuales fueran. Me ausentaba en mis pensamientos mientras mis profesores daban sus cátedras, miraba de soslayo sus lecciones secas y poco próximas a lo que era la realidad. Al único a quien yo consideraba como mi más leal amigo, era aquel que siempre me llevaba a la escuela y me recogía por las tardes. Él me ofrecía seguridad y por ello podía mostrarle a mi verdadero yo. Tardábamos una hora exacta de la casa al colegio y viceversa. En ocasiones le preguntaba cómo era el terreno donde construyeron nuestro santuario familiar. Yo sabía que a grandes rasgos, todo perteneció a un inmenso bosque demasiado antiguo. Sin embargo, a Nabu le encantaba contarme historias terroríficas sobre este. Narraba asesinatos, sucesos que ciertas personas habían experimentado y que posteriormente contaban tras haber visto o platicado con demonios. Otros describían a seres espectrales, así como demás criaturas místicas que, según la gente, habitaban ahí. Otros tantos llevaban a cabo rituales en los que pedían deseos a cambio de ofrecer sacrificios. A pesar de todo lo que se contaba, a mi padre no le importó y compró varios sacres del bosque. Precisamente, en el centro de este, se edificó nuestra morada. Tardaron tres años en terminar de construir todo, en los muros circundantes fueron dos y uno en la casa. Nuestro hogar se asemejaba a una pequeña fortaleza. Como mencioné anteriormente, la casa se hallaba fincada en el centro de todos los acres protegida por un par de paredes circulares separados entre sí que rodeaban todo el terreno. A cientos de metros de distancia de la primer barrera de piedras y hiedras, se construyó otro muro el cual protegía el terreno de nuestra casa. En los jardines internos de nuestra propiedad, se plantaron árboles que mantenían nuestra mesa con alimentos, frutas, legumbres, chiles, verduras y demás menesteres. En la parte trasera de la casa había un pequeño establo con ganado y también la alberca, la cual ya no usábamos. En la parte frontal se encontraba el estacionamiento, así como una fuente de cuarzo, otro artículo extraño de los que mi padre solía coleccionar. Todo lo que se encontraba entre el primer muro y el segundo pertenecía, literalmente, al gobierno. Se tomaron la atribución de fincar un par de laboratorios con el fin de investigar ciertas enfermedades virales. Llevaban a cabo el desarrollo de vacunas para todo tipo de epidemias. Nabo decía que el Estado había financiado todo aquello, excluyendo nuestro terreno. Nuestra casa fue construida con la madera de los árboles talados de nuestro terreno. La parte superior contaba cuatro recámaras, dos estaban en el lado sur, la primera de ellas era el dormitorio de mi hermana y se encontraba justo frente a la mía, la segunda, que aunque era para visitas, tenía su propio baño. Las otras dos habitaciones estaban en la parte norte, la de la derecha, subiendo las escaleras, era mi recámara y la de la izquierda la de mis padres, el baño que usábamos mi hermana y yo estaba sobre el pasillo con tragaluces que conectaba a todas las recámaras. En la planta baja estaba la cocina, el comedor, la sala, el garaje, una recámara de juegos y vídeos, área de lavandería con un baño. En el sótano, como antes mencioné, la maravillosa oficina privada de mi padre. Cada día que llegaba a la casa, al abrir la puerta de la entrada, podía percibir el olor de la comida proveniente de la cocina. Rápidamente, me dirigía hasta allí, saludaba y besaba a mi madre en la mejilla, Acto seguido ella preguntaba si comería. Mi respuesta siempre era la misma. Más tarde. Gracias. Y subía a toda prisa a mi dormitorio. En cuanto entraba en mis aposentos, atrancaba la puerta con los pestillos, estos me hacían sentir seguro dentro de mi búnker de madera. Aventaba mi mochila sobre la cama, frente a ella, se encontraba mi closet, dispuesto del lado derecho de la entrada y en el izquierdo de mi cama, frente a la puerta, se encontraba la ventana, mi lugar preferido a la hora de soñar con volar a los confines del espacio. Había colocado junto a la ventana una silla con cojines, muy cómoda, el respaldo era amplio, tanto, que llegaba a quedarme dormido sin previo aviso hasta que los gritos de mi madre me sacaban de mi letanía. Hora de comer, Eli. Inmediatamente me levantaba para bajar al comedor. Cuando regresaba de cenar, me limpiaba los dientes, me vestía el pijama y volvía a tomar mi lugar en mi silla para realizar mis fáciles tareas escolares, después volvía a perderme en el interior de mis anhelos mirando a través de mi observatorio casero. Contemplaba el pasar de las horas a veces hasta muy, muy tarde por la noche, adoraba el color del crepúsculo y cuando estaba despejado el cielo, observaba el movimiento de las estrellas. Podía verme allá afuera en la oscuridad total del vacío, sin traje, sintiendo el frío clima, ...mirando desde lo más alto de nuestro mundo tal como se supone lo hacen los ángeles o dioses. En ocasiones mientras divagaba en mis pensamientos... ...miraba hacia el árbol frente a mi ventana... ...el único sobreviviente de la devastación ecológica que mi padre mandó a realizar... ...para construir nuestro patrimonio. Por alguna desconocida razón había decidido dejar aquel viejo y antiguo arce. Bajo su sombra y por órdenes de mi padre... ...Nabu se mantenía vigilándome día y noche... Llegué a pensar que quizá no dormía o solo lo hacía después de leer. A pesar del tiempo que ya tenía de conocerlo, aún me parecía extraño todo en él, su aspecto y su conocimiento general en base a cualquier tema que tratara. Nunca hablaba de sus padres o su familia, quizá le estaba prohibido dar testimonio sobre su vida privada o solo no le gustaba contar nada que pusiera en tela de juicio su privacidad, yo lo respetaba y por eso jamás hice ademán de querer inspeccionar en su vida pasada. En ocasiones me saludaba y sonreía secamente, pero a pesar de todo, me hacía sentir seguro, pues sabía que ahí estaría siempre que necesitara de su compañía.